0: Ох, извиняйте. Тръгли сме се, говорим за мръсния въздух. Здравейте, аз съм Крисимира от Майко Мила и днес отново съм в компанията на Ивайло Хлебаров от Екологично Сдружение за Земята. И отново ще си говорим за въздух, но този път за добрите практики от чужбина и кои от тях можем да пренесем у нас, така че да направим нещо смислено в посока на а, повишаване на качеството на въздуха. Кои са мерките от другите страни, които можем наистина ефективно да пренесем у нас?
1: Първо трябва да направя едно уточнение, че част от мерките, които се предприемат в други страни, не са приложими за нас. Защо? Защото в Западна Европа, откъдето най-вече гледаме мерки, както и в Северна Америка, те имат предимно проблем с транспорт. Докато ние в България имаме проблем освен с транспорта, с личния автомобил, имаме проблеми с битовото отопление, т.е. замърсяването от горене на дърва и въглища. Така че понякога ние имаме нужда да гледаме и на други места, като Полша, дори и на други континенти, където всъщност се използват дървата за огрев. Ако започнем с транспорта, мерките, които работят са първо стимулите. По-добър градски транспорт, повече инфраструктура за велосипеди и повече пешеходна инфраструктура. Градовете на запад, от доста време се правят за хората. Тоест, там автомобилът не е водещия. През последните, бих казал, 20-30 години в България мантрата е точно обратно. Автомобилът на първо място, човека след това. Хората имат нужда от пешеходни пространства, от места, където те да могат да се придвижват без, без автомобили. И това не е нужно да бъде една улица или част от улица. Ами трябва да бъде мрежа от улици и не непременно само в центъра. Mm. Трябва да има а, обществени пространства, които да позволяват пешеходно придвижване и другото е велосипедното придвижване. Вече мисля, че на много хора е станало ясно, че велосипедът не е просто за разходка, ами велосипедът е начин за придвижване, равностоен на другите а, като... Това, че ти искаш да свършиш някаква работа и да се предвижиш от точка А до точка Б. Немалко хора се опитват да отидат на работа с велосипедите си, но няма инфраструктура.
0: Да, и все пак в държава, в която автомобила е на първо място, малко опасно да караш велосипед се още. Да,
1: и тук, за съжаление, отговорът е, ама то няма достатъчно велосипедисти и нали, добрата практика от чужбина е, че всъщност изгради инфраструктурата, създай условията, те ще се появят. Да. Това е опитът от чужбина, който тук се отрича обаче.
0: Също с града предполага ли да има и велоалеи, как те е да бъдат а, инкорпорирани в това, което имаме като пешеходна и пътна среда. Но, просто много, много, много от улици са много тесни, едва минават всичките тролей, коли, трамвай и така нататък. И някъде там има една миниатюрна, почти видима велоалея, на която се предполага, че някой трябва да кара
1: Напълно е възможно инфраструктурата, която е в София, а и в други градове, тя все пак се планира. Старите улици, някои от тях биха могли да бъдат изцяло пешеходни или да има велоинфраструктура, други ще бъдат споделени. Но това е въпрос на планиране и на планиране с ясната цел какво искаме да постигнем. Ние искаме по-малко автомобили, повече пешеходци, повече велосипедисти, или просто искаме да направим някакви кръпки и да затворим устата на едни хора, които искат велосипеди, пък други искат пеша, пак трети искат да се придвижват с автомобилите си. В София няма транспортно планиране. В София има строене. Строешно транспортна инфраструктура, която до голяма степен е недомислена. И за това, ако си спомните само преди няколко години, се говореше как в София два ли не трябва да се строят улици на две нива. Нали. Да, имаше имаше, нескакво, имаше да. и такива неща, които идваха от, от, от хора в общината. Нали. А, така че е напълно възможно, но трябва да се седне и да се изпроектира, да. да се изпланира, трябва да се видят колко са автомобилите в София, как се движат, как евентуално да бъдат пренасочени по едни или други а, а, трасета в София, как да се... Къде къде да се изградат велосипедни трасета така, че един човек, който иска да тръгне примерно, от младост, да може спокойно и безопасно да. да стигне до Люлин, а не да стигне до едно кръстовище от там да се чуди на къде да отиде. От години има изискване при на нови булеварди да се правят велотрасета, Видяли сме, че на някои велотрасет, на някои булеварди няма велотрасет, или там, където има те са извън стандартите, само една боя се, се рисува. Не се прави така. Това отбиване на номера,
0: споменахте Полша преди малко като страна, която очевидно има и от двата типа проблеми с замърсяването и от топофициране, и от транспорт, така ли?
1: Да, при тях основно проблема е с отоплението, което там е на въглища основно, да. не е като при нас с дърва. Един от най положителните примери там е, че проблема с въздуха се припозна масово в Польша и в много градове и дори сълца има така будни граждани, които се борят за това нещо, за чист въздух и а, всъщност работят с институциите и с местните общини за подобряване на ситуацията. В конкретния случай на град Краков, там дори въведоха забрана, буквално забрана за използване на въглища за отопление. От не много време да. ходиха на съд, местен парламент и така нататък. Но в крайна сметка това се въведе и мисля, че от около една година и чакаме всъщност да видим какви ще са резултатите. Но това нещо беше поискано а, от хората.
0: Понеже си говорим за чуждите практики, може ли да дадете пример на страна, която може би в Европа или съедно в съртелен план, която има проблем с замърсяването, и успява да го сведе до минимум?
1: Има няколко примера, може би най-така яркият е с Лондон, през 60-те години там има много голямо замърсяване с, заради въглището, топляли се на въглища. Има там лондонския смог, който причинява всъщност, поради стечение на обстоятелствата, с метеорологични условия и така нататък, причинява смъртта на няколко хиляди души. И след това се взима, забрана, взима се решение за забрана на въглищата, която постепенно се въвежда. И това е практиката от Лондон през да. средата на миналия век. В Швеция, например, още преди повече от 10 години е въведена практиката, че ти ако имаш камина в къщи, можеш да я ползваш с дърва един или два пъти в месеца при някакви определени условия. И там контрола до някъде се осъществяват съседите да, ти, защото а, те всъщност веднага ще усетят, когато ти си запалил камината и те знаят, че това е вредно по принцип, което излиза от, от комина. И ако ти го правиш всеки ден, те сигурно ще, ще подадат сигнал, че ти да. не спазваш съответната уредба. Между другото, една от държавите с най-чист въздух е точно Швеция. Да, това
0: беше следващия ми въпрос.
1: Да, тя от държавите с най-чист въздух. Сега там седи и другия момент, че в, на много от местата, където а, се измерва, всъщност има много малко, много малко хора живеят там, т.е. доста по-разредено е да. спрямо нас. И при положение, че изп... рядко се използват дърва и въглища, даже О, ясно. Въглище, нали, е ясно, че няма как да се измерят високи концентрации на замърсяване. В Америка там от години отоплението, там рядко се отопляват на масовото, говорим за масовото отопление в градовете, не се отопляват с твърдо гориво, така че там този проблем е почти не съществува. По отношение на транспорта в Штатите също проблемът е по-малък, защото Европа е тази, която въведе масово дизеловия автомобил, да. който създава големите проблеми с замърсяването на въздуха. Знаете за Дизелгейт, там пък и се оказа, че и самите фирми-производителки мамят умишлено в това, какво количество емисии се изхвърлят. В Штатите просто нямат, почти нямат дизелови автомобили. И затова те нямат проблем там с да. азотния диоксид от, от транспорт.
0: В Норвегия до април разбрах всички шуми на електрически коли.
1: Да, в Норвегия през последните две години над 80% от продажбите на нови автомобили са електрически. електрически. Ясно е, че това не е постижимо за България. Може би някой ще каже, да чудесно би било поне втората употреба електрически автомобили на този защото ние сме царете на втората употреба, което по принцип не е лошо да има повторна употреба, но както казах и в предишния епизод трябва да, да са технически пригодни тези кули, които да. се използват и да се поддържат. Ако един автомобил е изряден, той вероятно ще замърсява много по-малко. Ясно е, че в момента има тенденция към електрификация на, на транспорта в цяла Западна Европа, Говори се за забрана 2035 година на двигателя с вътрешно горене, т.е. новите автомобили да са изцяло електрически. И това, тази политика в Европа е въпросът е какво ще доведе тук, дали старите дизели, старите бензини ще дойдат при нас и какво ние ще правим. И тук вече е ролята на, на институции като Министерството които и правителството, надяваме се в някакъв момент да имаме работещо правителство, които ясно да кажат кое е приоритет да. и да видят какви са механизмите, а, България да не, се, да не остане, защото тя отдавна се е превърнала в някакъв гekak- гробницата на Западна Европа, когато става въпрос за автомобили.
0: Това ме води към следващия ми въпрос, коя е страна с най-замърсен въздух в Европа и просто надявам да не кажете България, но сигурно.
1: Ами не, не е България, а, защото в, не, за, не е, в, в а, Западните Балкани, които са също в Европа, да. а, там имаме държави, които имат а, по-високо замърсяване, поради това, че те не са членки на Европейския да. съюз и за техните тупоцентрали не въжат изискванията, каквито въжат в България и реално техните тецове замърсяват много повече но вероятно сте виждали тази карта, но и да не сте, така като погледнете картата на Европа, от един момент от централна Европа насам въздуха... Рязко. ряско се, се влушава. Една част е, заради, разбира се, заради географски съображения и метеорология. Нали? Ние тук сме много по-затворени, да. много повече планини, котловини и така нататък. Но от друга страна и е това, че хората до голяма степен продължават да се отопляват на, на, на дърва от факт, и въглища. Да.
0: Нали? Чували сме за мерки като в Париж, например, където хората ползват безплатен транспорт, когато замърсяването е голямо. Могат ли такива неща да се въведат и в България? Ефективни ли са? Ще, ще прилагат ли изобщо? Ще се спазват ли? В
1: София специално има подобна мярка, но тя е много недомислена. Зеления билет. Зеленият билет, който се може да се ползва при дни с наднормено замърсяване на въздуха. Когато беше измислен, той беше измислен за дни, в които има многократно замърсяване на въздуха, което беше направено всъщност така, че в много, рядки случаи, много редки случаи този билет да се ползва. Всички ние разбираме в деня, в който е обявен зеления билет, и сами разбирате, че вие вече сте си направили плана как ще пътувате, с какво ще се придвижвате.
0: Или даже дори и, сте тръгнали вече. И да. до
1: най-вероятно сте и тръгнали, може да сте стигнали дори да. вече там и няма никакъв начин вие да, да се, почти невъзможно да се възползвате от това. Ще дам един пример с Пловдив, където тази година а, има произнасяне на Съда финално, след 10 години дело а, и Съда в крайна сметка какво каза? че години наред проблема с качеството на въздуха е бил неглижиран в, в Пловдив, че общината има задължение да постига резултат. Тоест, изготвяйки програма, тя трябва да постигне резултат и резултатът е, че извъздух влизане в нормата. Да. Това е много важно решение, което казва спрете да правите програми, които да не изпълнявате и на следващите 5 години да пишете нови.
0: Всъщност, това ли са мерките, които са въведени в България? Зеления билет, евентуално в някакви крайни случаи, забраната за горене на отпадъци и какво друго?
1: Със сигурност една от основните мерки, които се въвежда, това е подмяната на отоплителните уреди а, в редица общини. Проблемът там е, че много бавно става тази подмяна. Друга мярка, която се предвижда за големи общини, като Плови и София е въвеждането на така наречената нискоемисионна зона. Това е зона в града, в която определен да. вид автомобили няма да бъдат допускани или ще бъдат допускани а, при някакъв определен режим.
0: А кой ще следи за това нещо, отново да дойдем на контрола?
1: В момента контролът, който се мисли в София, да става чрез камери, които са инсталирани по принцип за следене на трафика. А, знаете, че лятото тази година се започна ввеженето на екомаркировка на автомобилите, които да. преминават технически преглед. Тук има много, има много неразбори, за съжаление. И това е едно от нашите големи притеснения, че една по принцип добра мярка, каквато е нискоемисионната зона, начинът по който, вероятно, ще бъде предложена и приложена след няколко месеца а, от страна на Столична община, а, може да се окаже, неадекватен, да не постигне нужния ефект и всъщност хората а, да намразят всъщност тая мярка и да бъдат изключително срещу нея и в крайна сметка една потенциално добра мярка да бъде бламирана и след това, нали, ход на, как знаете, като има брожение, някой отстъпва, тази мярка най-вероятно може би ще отпадне след това.
0: А как е замислена? Тя е
1: замислена да обхване само част от центъра, което според практиките на други места може би не е най-добрият подход. София не е чак толкова голям град. По-логично би било една такава зона да се въведе за целия град, за да няма неравнопоставеност. Да. Тоест всички не може, тези в центъра, какво те да живеят при малко по-чист въздух, пък другите. Нали? Да. Тоест има една равнопоставеност, но трябва много добре да се измислят детайлите, кога и как ще работи тази нискоемисионна зона, защото много зависи по какъв начин даден човек използва автомобила си, какъв му е автомобила. Защото за един човек, който примерно имам доста замърсяващ автомобил, но го ползва един път в месеца и примерно негови автомобили, или два пъти в месеца, негови автомобил да бъде спрян, но някой, който е с махнати филтри, а, с Евро 3 или с Евро 5, махнати филтри, който обикаля всеки ден върти по 100 км в София, той замърсява много повече, но този човек, да. примерно, няма да бъде санкциониран от тази зона. Освен как, кои части на София ще обхване тази, тази зона, един съществен елемент, който още не е ясен, какъв времеви период ще обхваща, дали ще обхваща дните с наднормено замърсяване, което ако се направи абсолютно абсурдно и няма да доведе до никакъв ефект, или това ще е зона, която ще е валидна от, примерно, средата на, на есента до средата на, на пролета. и това е ясно, че за този период придвижването в София става под тези критерии и хората могат да си планират да. Нали, дългосрочно как да се предвижват.
0: Хората в България осъзнати ли са по темата за, за Марсианите на въздуха? Как ти, лично те допринасят за това? Какво трябва да се промени, за, в каква посока да се работи, за приорънно образование в училище по темата или нещо друго?
1: Сигурност основно нещо е образование в училището. Ние берем плодовете на, да. на лошото, за съжаление, през последните години образование. Трябва да има някакво само, самоосъзнаване, че всъщност, ако ние не предприемаме мерки, няма кой друг да ги предприеме. Тоест, ако разчитаме само на институциите, не става, ама ако разчитате само те на нас, също не става. Тоест, ние трябва в известна степен да бъдем самокритични и да се опитваме, доколкото можем да, да правим така, че да живеем по-добре.
0: Добре, благодаря ви за това участие. Продължаваме и нататък в следващите епизоди, си говорим за качеството на въздуха, така че следете ни. Чао от мен!